0: O programa tem o oferecimento de Santos Dumont condomínio aeronáutico pista balizada asfaltada lotes para hangares e residências no interior de São Paulo você mais perto do seu próximo voo no porta-de-hangar tomamos o café sete senhoras um café com blend especial em grãos pó cápsula ou embalagem especial para a sua empresa Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontrada na Dassault. Ela vive no coração de nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera no mundo dos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis.
1: Dassault,
0: projetado com paixão. A Blackhawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatos e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Este programa tem oferecimento de Alper, alta performance em seguros, Winds corretora de seguros. É muito bom voar de Copa Airlines. Copa Airlines, 75 anos conectando as Américas. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Pecari. Que bom estar de volta com você aqui no programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Você dá aquele like se você... Gostar dessa nossa entrevista que tá vai ser muito legal E se você não está inscrito, inscreva-se no canal Hoje eu já tenho dois caras muito gente boas Dois aviadores profissionais de avião e helicóptero Navarro e Eric, bem-vindos ao hangar É uma honra
2: Muito obrigado para mim que é uma honra, sabe que eu sou teu admirador Ai, Não é de hoje, né Beca?
0: Que legal, que bom E eu sou de vocês, caramba Sabe aquele filme que tem o Legacy passando aqui? Então, eram esses dois aqui que estavam voando, junto com o Ricardo Crespo, grande aviador da Fumaça, da Escola da Fumaça, para o doutor Nelson Williams, escritório Nelson Williams de advocacia, é isso? isso? Isso. É lá que vocês vão. A gente vai.
2: E é um grande entusiasta da aviação e fã do seu trabalho também.
0: Que legal, cara, que bom, né? Tem alguém que gosta do meu trabalho. <risos> Quem é o mais velho na aviação? Sérgio. Eu. Sérgio, vou começar pelo Sérgio. Nasci primeiro, né, Nasceu
2: primeiro, primeiro. Como é que você começou a aviação? Eu, quando tinha é, 16 anos, meu pai resolveu é, montar um negócio em alta floresta. Eu sou do Paraná, do interior do Paraná. E a gente se largou para alta floresta. E lá a aviação era uma coisa maluca, garimpo, Sim. né? Era a vida louca dos caras. A gente via, não tinha muito essa dimensão. Quando eu estava para completar 18 anos, uns amigos que eram sargentos da Força Aérea tal, me descolaram uma carona. Era uma coisa corriqueira lá. Uns búfalos da FAB que traziam, faziam é, Manaus ou Floresta Brasília. E se tivesse lugar no cargueiro, eles davam carona para civil. Que legal. Eu fiquei uns três dias... No aeroporto esperando essa essa carona. Passou um lotado, depois... Enfim, no terceiro dia eu consegui. Beca dentro desse búfalo, que eu achei que ia ficar com medo, não tinha nunca tinha entrado no avião, não tinha...
0: Nunca tinha voado. Não
2: tinha... Sua estreia foi de búfalo. De búfalo. Não tinha, cidade muito pequena, não tinha aeroporto, aquela não tinha ligação com a aviação. Mas dentro do búfalo eu comecei a olhar aquilo, achei que aquilo dava para mim... Aquela fase, 17 para 18 anos, o que, que eu vou fazer da minha vida. Não sabia? Que eu não sabia, e papai etc. nunca mexeu com a aviação? Nada, nada. Mas eu desci em Brasília, assim, com a cabeça decidido já. Falei, vou dar um jeito de, de correr atrás disso aqui, porque... Vale a pena. Vale a pena. Aí tirou
0: o aonde? Eu
2: comecei em Londrina. Paraná. No Paraná, que é o mais próximo ali da minha casa. E depois eles pararam com o Paulistinha... Você como eu é. Eu é sou fã. fã de
0: Paulistinha.
2: Aí Paulistinha parou, eles tinham recebido uns Zero Bueiros, bem na época que os Zero Bueiros começaram a chegar da Argentina. Eles decidiram parar o Paulistinha, acho que para forçar a mão. Que pena. E eu mudei de Aeroclube e acabei checando em Birigui. Birigui. Num J3.
0: Birigui é, é Paraná também. Birigui
2: é São Paulo. Birigui a é Birigui do lado de Arasatuba. Araçatuba. É. é. Acabei checando meu PP lá. O J3
0: e... é um grande avião também. É, é um, é um policial, né? né? mais fraquinho. Mais né?
2: fraquinho. Mais gostoso, na minha opinião, mais gostoso ainda de voar. E Berigui naquela época, o Euroclube era quase que propriedade do seu Akira. Seu Akira era um instrutor fotógrafo de profissão. Deixa eu adivinhar, Akira é baiano? Baiano. Uhum. Fotógrafo de profissão, aviador é, apaixonado. Quando se aposentou da fotografia, ou... ou Começou a dar instrução no clube. A única função dele em aviação foi instrutor. Então, ao contrário do que é comum na aviação, que são instrutores, são os caras jovens que estão ali juntando hora, acumulando experiência para desenvolver. O seu Akira, a finalidade dele, o objetivo final dele era dar instrução. E foi muito bom para a minha, minha aviação. Ele era muito exigente.
0: Mas que legal, né, cara? O cara se propor a ensinar alguma coisa, né, Eric? Exato. Voar e tudo mais. Eu acho demais. É, o Hernani é um piloto, amigo meu, e o pai dele é o Zequinha. O pai dele a vida inteira
2: deu instrução em Atibaia. Então... Isso é muito lindo. Metade da minha instrução. Eu fui para lá, eu tinha acho que umas 15 horas de voo. Manicaca é, puro. Manicaca puro. E solei e chequei lá. Demorei para solar. A gente teve que... Eu tive que ter uma conversa com ele, porque ele tinha um muito japonês mesmo, muito sotaque e tal, e ele tinha um negócio que irritava todos os alunos, que a hora que você tava na curta, naquela última arredondadinha do Paulistinha, o japonês, isso, 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 e eu... Ah,
0: volta aqui agora. <risos> aí lascou tudo.
2: <risos> isso, isso, isso. Tive que perguntar para ele, falei, que o senhor acha que eu vou quebrar? Não, não, tá voando bem. Falei, então para com esse isso, isso aí, que desse jeito... Um... <risos> um dia sem isso, isso, isso eu só leio, viu? <risos>
0: <risos> que legal
1: Eric, e você, cara? Como é que foi o seu começo? Eu comecei como paraquedista, com 18 anos Não sabia o que queria fazer ainda de cidade, né? Fui morar em Londres, trabalhar lá de, de garçom de eventos Ah, que legal E eu trabalhava na, na Sociedade dos Aeronautas, da, da Realeza Pô, que legal, hein, um Nossa! E foi meu primeiro contato com a aviação. Eu vi aqueles, aqueles pilotos ali, extremamente experientes. E comecei a pensar, acho que isso aí é, é algo que eu vou gostar é de fazer. Mim. Exatamente. E aí, voltei para o Brasil, depois de um, um tempo, juntei uma graninha e tal. E fui no Aeroclube de São Paulo. E aí lá, descobri o helicóptero. eu Falei, pô, nunca imaginei voar um helicóptero na minha vida. Comecei a fazer o curso. Nunca fui um bom aluno, né, na no meu primeiro e segundo grau, mas surpreendentemente no, no curso de helicóptero eu fui muito bem, porque era algo que, que, que me interessava, e aí tirei a carteira lá no, no próprio campo de Marte e comecei a voar profissionalmente, mas o aviador é aquela coisa, sempre quer voar tudo, né? A gente olha fala, planador, quero voar, avião, quero voar um dia. Quer sair do chão. Exato, e, e aí depois de um bom tempo aí já na, na aviação de, de asa rotativa, eu migrei para a asa fixa. E hoje são duas grandes paixões aí na minha vida. Que delícia. Voar helicóptero é muito bom, mas é
0: muito difícil. Eu já tentei voar um esquilo uma vez com um amigo meu. Rapaz, apanhei que nem cachorro sem
1: dor, não, viu? não é, é fácil. É. No começo a gente apanha um pouquinho. É liso. É. você A gente
2: sofre mais, Beca. Sofre. Você quem, vem avião, ah. quem vem do avião, eu vou helicóptero também. Quem vem do avião, é minha visão também, sofre mais do que quem entra no helicóptero. A adaptação do avião para o helicóptero. Porque você tem o velocímetro, é teu. Deus, tua, tua, tua Bíblia Tua Bíblia, tudo é velocímetro. Tudo. E no helicóptero não é. é, é velocímetro e bunda, né? Porque é. se você não estiver se é, heli... sem velocímetro, é. você está lá no helicóptero, garantido que você com com fica só com a bunda.
0: <risos> eu vou contar para você. O <risos> primeiro voo que eu fiz de helicóptero foi com o Roberto da Rocha Mãe, que é um cara sensacional. Já está lá com o Papai do Céu e nós posamos em cima da Assembleia Legislativa. A hora que eu vi o velocímetro, meu irmão, zero. Vou falar para você, cara. Dá um arrepio na, na espinha.
2: Nessa experiência, então, a gente divide. Porque o meu primeiro voo foi com o Claudio Finati. Grande voador, Claudio grande O da Os melhores pilotos brasileiro. de
0: helicópteros.
2: E ele, muito gentil, nós fizemos o um curso de PC teórico juntos. Porque a Volkswagen decidiu, naquela época, que os pilotos do, do helicóptero iam voar o avião e tal. Bem nesse, nesse momento. E o Finati, com aquela elegância... Ô, Sérgio, você tem alguma coisa... Você tem algum compromisso hoje à tarde e tal? Eu imaginei até que ele fosse me pedir alguma coisa para estudar. A gente estava estudando muito junto né? a questão de navegação e tal. Um Lorde, né? Um Lorde. E eu falei assim, bom, Finati, deve estar precisando de alguma coisa. Pois não, o que você precisa? Não, é que eu tenho que buscar um helicóptero lá no Guarujá. Você quer ir comigo? <risos> não! <risos> Ainda mais com ele, né? É, não. E aí, a, a mesma coisa. Decolamos e tal, ele proa da serra. Aí eu vi que a serra tá crescendo na nossa cara e né? Lá 70 nossa, 80 nós, e a serra crescendo. Eu, eu... não vai dar. Olhava para ele assim, falava, "Por favor", <risos> né? Aí daí a pouco, ele acho que ele viu minha apreensão, falou: "Não, fica tranquilo, tem um amigo ali que é vendedor de banana na estrada. Quando eu subo, eu sempre dou um alô para ele ali". Aí fez uma aproximação, tranquilo e tal. Matou, zerou a velocidade assim. Para dar um tchauzinho pro cara, e eu com aquele velocímetro zerando, eu falei assim: agora vai tudo. Agora pro, eu vou pro agora, né Não tinha essa percepção. Já voava avião, já tinha um bom tempo de avião, mas... é. e, tem... <risos> e aí, muito tempo depois, eu fui contratado por uma empresa que tinha um helicóptero, e eles é, decidiram investir para que eu pudesse voar tudo. Era a política da empresa, com outro amigo saudoso nosso, com o Land.
0: Holand, grande Holand, Que infelizmente, pessoal, faleceu num acidente de helicóptero, de helicóptero. né? Mas era um grande aviador, que Deus o tenha. Grande aviador. Sempre. Grande Mas ele sabe irmão. que o, o Claudio Finati foi fazer, eu fui fazer um pouco com ele, e ele passou do lado do pico do Jaraguá, perto das antenas, bicho. Que legal que era aquilo. Você vê aquela. Bom, você vê o poder do helicóptero aí, né? nessa hora, né, Eric? É, é. Que é uma ferramenta fantástica. Sim,
1: sim, sim. Né? Para que, que vocês usam mais o helicóptero na empresa de vocês? Ah, no nosso caso é, é o transporte executivo, o né? Executivo. A gente faz os voos de negócios e de lazer da família.
0: Sim. Vocês fazem uma divisão, cada um, por exemplo, um dia você voa helicóptero e você outro dia voa um, ou voa junto Nós sempre. somos
2: um departamento de aviação de dois aviadores. Ah, que legal. E a Adriana, não podemos esquecer da nossa comissária. Ah, sim, cuida, com certeza. Entendeu? Nosso café vem quentinho lá, não podemos esquecer da Adri. Cuida muito bem da gente. E, e juntou, Mas ela não voa no
0: helicóptero, Ela não né? voa no helicóptero. Vocês, vocês têm uma relação assim de marido e mulher, é, quer dizer, de um hum, casal feliz é... de aviadores. <risos> é, exatamente.
2: <risos> E, e é, no nosso caso foi muito bacana, porque a minha, minha bagagem é bem maior no avião, especialmente no Legacy. Eu estou voando esse avião já faz bastante tempo mesmo. Ah, falou nele, está passando aí atrás. Ó. É, e, e a experiência maior do Eric é no helicóptero. Então acabou que a gente tem, vamos usar aquele termo que é meio batido da aviação, tem um master para cada equipamento, em termos de experiência. Então quando eu estou no helicóptero, a gente reveza a operação, mas a gente considera que a bola de segurança é o Eric. Né? Eu considero. É, sim, é a experiência né? dele no helicóptero. E no avião, da mesma maneira, eu estou transferindo... É... Mas vocês, vocês revezam o comando? Revezamos na função. Sim. São dois comandantes sim. e não tem conflito de cabine com a gente, não. Não tem gente, que ter. A gente você joga muito... É, de forma muita alguma. liberdade para aquele pitaquinho, se for necessário. Sim, né? sim. É, aquela instrução. O dia a dia... Todo dia você traz alguma coisa. Todo dia você consegue puxar uma memória sua que vai enriquecer a experiência dele. E a recíproca mais do que verdadeira. Né? Imagina quantas aproximações de helicóptero esse cara tem. Se eu tiver dois nós fora do, do, da velocidade, ele já percebeu antes de olhar para o velocímetro. Né? Então, a gente... É, troca muito e tá dando muito certo, né, parceiro? E você é falam... um grande professor, Tô ah, aprendendo com muito c... com ele.
0: Com certeza. Cada um, todo mundo aprende, é, né? É. Por mais que você tenha experiência, todo dia você está aprendendo, é né? Isso aí, Ainda é mais isso quando aí. você dá a
2: instrução, né? É isso aí. A
0: instrução é um grande negócio, né? Eric? É para para é nada cenar, como
2: né? você ter que transmitir o conhecimento para você. Checar que você aprendeu mesmo. Na escola já era assim, né? No teórico, eu lembro que eu adorava, pô, vamos juntar para estudar? Vamos. Ah, você tá melhor um pouquinho do que eu nisso, vem cá que eu te ajudo. Porque você tem solisto. como não ter
0: troca. Você é partidário, né? É, a gente tem que trocar é a informação,
1: cara. Assim. É, é isso. É vamos falar que quem ensina aprende duas vezes. Aprende, aprende duas, vezes. duas vezes.
0: Exatamente, é. aprende. É. E, vai, e às vezes, você, alguma coisa que você não percebeu no seu voo, você vai
2: aprender quando está ensinando a pessoa. É, isso mesmo. é legal é isso pra caramba é Quantas vezes, a hora que você termina de. Transmitir e falar assim, agora entendi. É, é, <risos> é, 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 agora é natural isso. Aí. É natural. É você isso tem que criar é. um jeito de fazer o cara que às vezes está com um pouquinho mais de dificuldade que você, ou, ou perdeu a aula de ontem, sei lá, e aquilo fixa de uma maneira. É fantástica no cérebro
0: Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Nelson Williams Um cara muito bacana Um cara bem, bem legal Nós fizemos aquele trabalho né, de foto E ele também ajudou a gente no calendário o Nosso calendário 2023 Agradeço já é, De antemão, mais uma vez E ele é um cara Que eu percebi que é, um, é, muito, é Uma pessoa muito fácil de lidar Pessoa que conversa bem e tudo mais Como é que é Ele com relação a a segurança de voo. Por exemplo, é, vocês todo ano fazem os refreshments na, na, nos na Unidos. A gente faz o, o
1: simulador, ele, né? É,
0: vocês fazem toda a sua revalidação. É, ele é um cara que se você falar não não vou, ele aceita. Porque, eu tô falando isso, porque tem muito patrão que não é assim. É. O cara te põe o no nariz e fala, você tem que ir. Não, Como ele é, que é, isso ele é um
1: ótimo patrão. Um cara com uma experiência enorme de aviação. Ele tem avião né, há muito tempo. E tem um respeito enorme pelas nossas decisões. Então, tudo que a gente decide, ele acata sem o menor problema. Na maioria das vezes, ele mesmo já se adianta. Se ele vê que o final da tarde vai ficar com, com, com a meteorologia um pouco comprometida, ele já passa o voo para o dia seguinte. Então, Vamos dormir aqui. A gente é. tem muita tranquilidade para decidir a, a, tudo. Foi, sim, uma das primeiras
2: perguntas que eu fiz para ele, né, quando, quando a gente foi conversar da contratação, ele realmente... Eu acho que o grande um dos grandes talentos dele é ler as pessoas e escolher as pessoas que têm realmente capacidade para fazer aquilo. Feito isso, você vê, com a experiência que ele tem de avião, ele poderia querer... O cara não, não, não vira um...
1: O Uma referência é tua, do que né?
2: é, sem muita capacidade. Mas uhum. então ele observa, analisa, mas ele realmente ele bota muita confiança nas, nas decisões que a gente toma.
0: Você é um cara mais incisivo, assim, para falar com as pessoas. É... Eu não vou falar mais... Ele parece às vezes que é mais bravo até, né? Mas é um cara é, legal. É, mesmo o Lédio
2: que é minha sobrancelha é muito junto aqui. É, é um cara de bravo.
0: <risos> e o Eric é mais calmo. Isso para vocês na cabine... Não tem nenhum problema vocês resolve resolvem bem essa parte? Na verdade,
1: eu sou um doce. É só a carinha feia. <risos> o Sérgio é um cara muito bacana. Ele ia estar sempre brincando, sempre descontraindo. É, a, é a gente tem a, a política a, a do cabine. zero estresse. A stress, personalidade é. na cabine
0: é
2: exatamente é. isso. É e zero estresse. E o zero estresse não quer dizer falta de compromisso. O zero estresse não quer dizer leniência. O zero estresse quer dizer faz tudo que você tem que fazer. Que eu chega, faço também. E chega preparado, né? para que não ex... para que não porque se precisar chamar a atenção um do outro vocês não, vão fazer. já tem mo... já o estresse a... da aviação ele tem que vir de problemas e não de convivência uhum. né como é que Sim. você vai lidar com a pane ou com qualquer situação pouco anormal, maior dificuldade, se você já tá estressado, se o clima já é ruim, se o um parceiro já tá olhando para o outro. Infelizmente, a versão executiva... Acontece. Não, acontece. É, porque, é um, porque é um relacionamento e, às vezes, as personalidades... Por isso que eu perguntei. É importante. Relacionamento é,
0: é complicado. Até marido no, e mulher, né? eu vou ter é, que, é.
2: que mencionar o Lander. A, a política dele era zero estresse, eu voei muitos anos com ele e... O Lander era uma figura, né, bicho? Não, o que eu aprendi sobre vida. Uma figura. Voar, eu nunca vi ninguém voar igual. É. Eu. Mas vida jeito, atitude diante é. da, dos problemas, das dificuldades Pampa velho, chapéu
0: de, de palha na cabeça e cigarrinho de palha um dia o Land foi fazer um voo acrobático não sei o que aconteceu lá, se embaranou e ele pousou no meio da pista lá de Amarais. você lembra
2: disso? Hum, ele foi o primeiro caso de no Abriu Brasil de paraquedas num, num voo acrobático É. e, e ele é. saiu batendo pó da na camisa naquela noite eu não sabia eu não fiquei sabendo, me ligaram de tarde, você sabe do Lande e tal? Eu falei, não sei, ah, então tá bom. E naquela noite a gente embarcou, porque a gente tava indo buscar um, um Citation Excel Zero É, nos essa história Unidos. que eu ia contar. <risos> Entramos no ônibus, então, o Caprioli, né, o é Lira. Entramos no ônibus, o Land... ai, 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 Falei, o que que foi? Não, nada. Aí, no caminho para Guarulhos, ele me contou... <risos> Era o
0: Land, né? Era Esse o, Land. É o Land, né? Vinha, largou a
2: cauda. Largou a o cauda. Um acrobático né? que ele tinha largou a cauda e, por Deus, ele saiu espinando para cima. Era um cara muito rápido, do reflexo, muito aviador, muito aviador, né? Você sabe? Eu sei. E aí disparou o balístico e caiu na porta do hangar. Na é, porta do hangar?
0: É, exatamente. E o Land, você fala uma coisa, ele era aviador na essência, na né? Essência. Que tem diferença, né, Eric? Sim, tem sim, cara que sim. ah, vou virar um aviador. É, e o é, cara é, é um aviador medíocre, não? O Land não. O Land é um aviador na essência, é. você não tem, acha?
2: Tem gente que nasce, tem gente que aprende, tem gente que acostuma. É. Na nossa, Mas na nossa tem, visão. Tem, tem vou bastante. citar um outro amigo nosso. O... Tem bastante tartaruga em cima da é, árvore, né? O Flávio Mesquita. Não conheço. O Flávio Mutreta. <risos> um grande aviador, um grande. Ele tá fora do Brasil. É uma tremenda figura. E ele costumava dizer o seguinte. O Land voa tanto que se dá uma porca para ele, a porca de 90 a nós, ele roda ela vai voar. <risos> É bom lembrar
0: dos amigos assim, é bom, né, Eric? Cara, Poxa é muito a vida, bom, é muito sim. legal. O, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, na, cada um na sua área, apesar de vocês voarem helicóptero e avião. Eric, como é que você acha que está a aviação hoje em dia de helicóptero? Você acha que está mais fácil, você acha que está mais segura? Você acha que essas, uh, todas as regras estão certas? O que você vê? Como é que você vê a aviação
1: de helicóptero hoje no Brasil? Eu acho que ela melhorou muito, né? Assim, tendo em vista, inclusive, as máquinas que a gente tem hoje em dia, né? Você pega aí nos anos 90, assim, é difícil você ter um biturbina voando, eu acho que esse, esse um, 2 era muito, né? Então. Obviamente, a proficiência também dos pilotos não era a mesma, né? Não tinha aquela obrigatoriedade do cara fazer um simulador, né? Voar por instrumento, Exatamente, né? salvo o pessoal da, da, da plataforma, né? E hoje em dia, não Eu, com, com, com a vinda dessas máquinas maiores, hoje em dia, a grande maioria dos proprietários entendeu que o, o piloto precisa treinar. Eu costumo falar que eu não acredito em piloto. Eu acredito no piloto que treina. Claro. Né? O homem faz super... o que treina. Isso então, o é um cara que, é que treina, que pratica... Na hora da emergência, ele não vai tomar susto. Né? Ele está ele tá preparado para isso. E a emergência vem. Sem dúvida, né? sem dúvida. E a, e, a,
2: e a situação que pode des, descambar para uma emergência vem com muita frequência. A emergência vem raramente ou poucas vezes. Mas a situação que pode te levar para uma emergência quando é mal gerenciada... Qualquer aviador sabe que é corriqueira. Basta você esquecer de ligar um tubo de pitô, basta você... Né? Você se coloca numa situação de emergência, às vezes por falta de treinamento, falta de conhecimento do equipamento, especificidade do equipamento. O
0: cara entra numa emergência, esquece de ler checklist,
2: enfim. Exatamente, exatamente. Isso é ruim. E, eu... e na aviação? Ah, na aviação acho... de aviões? Eu acho que é a mesma coisa, a mesma coisa. As máquinas estão aumentando. Essa, essa obrigatoriedade do simulador, que tão discutida e questionada, na verdade, ela obrigatoriamente leva você para mais segurança.
1: Na executiva, existe obrigatoriedade para isso? A partir do quê? A partir de determinado tipo, né? é, Determinado tipo de máquina. Existe você a obrigatoriedade é. do
2: simulador para para revalidação. Então, queira ou não queira, é. Eu lembro quando isso começou, era um, uma celeuma gigante. Não, imagina, vai inviabilizar. O cara que tem um citation não vai mais ter porque tem que pagar... nosso o
0: cara que tem um citation 15 mil dólares no treinamento. Livro. é melhor não ter, né? Melhor não ter.
2: É. Aquela cor, velha risquinho. brincadeira, se você tem que perguntar quanto custa, é porque você não tem dinheiro para ter, né? Então, o que economizar em treinamento... Não dá, né? Não dá, né? Às vezes, Sim, eu, 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 eu lembro de situação do cara mandar reformar... É... Sair teixinho na época tal. E mandar folhear a ouro, a saída do ar-condicionado, os, os gaspers do ar-condicionado. Não, eu quero golden plated. Não é mandar folhear, mas pedir o... Mas não por um instrumento decente. Ah, mas e aí? Treinamento? Não, treinamento é caro. Ah. Como assim? Treinamento é caro. Treinamento é a coisa mais barata que existe. Você acha treinamento caro? Experimenta um, um crash. Você vai ver como é que Aí treinamento... fica mais
0: caro, né? Fica é é bem caro, é barato, né, bicho? Lógico. Não, e é importante... Vocês acham que tem que ser... Anual ou semestral
2: o um treinamento? Eu acho que anual está de bom tamanho. É, né? Eu acho. Eu acho que anual está de bom tamanho. Tem umas, tem umas políticas que você pode adotar, por exemplo. Se você tem o teu departamento... Estou falando de executiva, Beca, porque é a única aviação que eu conheço. Nunca passei por linha aérea, Sim. aviação militar, mas de executiva eu posso até usar o termo especialista aí com uma certa né, é, parcimônia. <risos> Muito tempo fazendo isso. É, tem umas políticas que são muito econômicas, por exemplo, em vez de você pegar é, avião que para duas vezes por ano para manutenção, em vez de você mandar os seus dois pilotos juntos, você manda um de cada vez. Só que quando vai um, vai o ala. Você paga um treinamento, o cara treina duas vezes e, e reforça cada vez mais a, a, a harmonia dentro da cabine. Né? Você imagina, eu treino em março. março. O Eric treina comigo. O Eric treina em julho agosto. Ele é o ala. Ele é o ala. Em março. Para a escola, o custo é zero. Ah, mas o patrão tem que gastar com a passagem, com a hospedagem? Não importa. O que é uma semana de hospedagem? Nada. Nada. Né? Quando ele vai no, em julho agosto, eu vou de novo. Por quê? Porque a gente também casa isso com as paradas do avião. O patrão não fica desatendido. Ele teve a visão de... de é, enxergar que, meu, meu piloto vai treinar duas vezes. Ele vai levar os filhos dele, a esposa, ah, é? enfim. Tem isso. departamento de aviação que você vai implantar isso, o cara vai achar que o piloto tá querendo passear. É, Mas é tem isso. muita gente que pensa gente, assim. Tem, infelizmente tem. Infelizmente sim, tem. Sim, é isso, né,
1: Eric? É isso mesmo. O cara é isso, não entende é. que ele tá ganhando com isso. O tá helicóptero
0: treinamento, vocês fazem nos Estados Unidos também?
1: A gente faz, no caso do, da, do Augusta, né, tem... a gente faz na Itália, dependendo do, do, do modelo, né? Vai comer
0: pizza na Itália. Vai comer pizza na Itália. Aí, seu é, dinheiro, com pizza, pô, como é que pode
2: isso. especialmente. É. Tem, tem pane no helicóptero que você não consegue simular. É, exato. No, fala, não, treina não, é. no helicóptero. Pega o helicóptero faz uma hora e treina. Como é que você vai treinar o perda pedal. de rotor de cauda? Não dá, é só no simulador, né?
1: E aí, o simulador é real, talvez seja até mais liso, não? é Os instrutores dizem que quando você consegue cumprir a, 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 a solução da pane no simulador, na real é mais, é mais fácil. Claro, ah, porque no simulador... Você, que a gente costuma até falar que o helicóptero, você voa é na bunda, né? Porque você, você sente quando ele começa a afundar, quando começa a... Escorregar. escorregar né? E no simulador você não tem isso. Ele, por mais que ele tente simular, né? Não, não é tão fiel. É mais visual. Não porque então, não tem gênero. É, exatamente. É, o então, é mais visual, é, é, né? Então é mais visual. Então a manobra no simulador é um pouco mais difícil. Mas é, é, é muito satisfatório. Porque depois que você sai de lá, que você viu que você conseguiu... Fazer aquela manobra, você sabe que na, na real você vai dar conta, né? Isso te transmite mais segurança. Então, não né? tem como ter a possibilidade de quebrar
2: três, quatro vezes sem machucar ninguém, né? É. Não é que você tá indo lá para quebrar, mas a ah, quebrou deu errado, só dá para voltar que eu vou fazer de novo. É. Como é que você faz isso na vida real de jeito nenhum, de jeito nenhum,
0: né? Então... E é risco total, né? É. Não, não vale quanto custa fazer um, um, um treinamento simulador pra vocês sabem? O valor Na, ou não? A conta vai direto para o... da
1: Augusta, lá você vai pagar em torno de 9 mil euros. Para cada o, piloto? Para cada piloto. É barato demais. Perto da, 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 do custo da operação claro, anual, é, barato é nada. Não é barato demais. É eu nada. nem sei
0: quanto custa a hora de uma Augusta desse, mas não deve ser menos, é. muito Hoje menos Hoje em dia está
1: 15, 19 é, eu, mil reais, dependendo do, 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 vale do, do, do taxa Vale muito a E de um Legacy? De um Legacy vai pagar 13, 14 mil dólares também por piloto.
0: É por hora ou é o treinamento? É o treinamento. É o treinamento, treinamento.
2: É é o muito treinamento o, o recorrente, né? O inicial é um pouco mais caro porque o inicial Sim. é um mês. Mais sessões e tal. Vamos falar, né? em, vamos falar em 70 mil e, reais? E, e no Legacy. É, os dois pilotos. Sim. Sim. E Sim. no Legacy, especificamente, o Legacy, Fenon 300, hoje tem simulador no Brasil. A EPA tem um simulador de 145 em Curitiba, instrutores extremamente experiente, competente. Com em tudo? Não, é o mesmo simulador que você vai encontrar em Houston, Texas ou em Dallas, você vai encontrar na EPA. É uma parceria com a FlySafety. É um simulador parceria com a FlySafety. Convido
0: o pessoal da EPA para vir falar aqui no Porto de na hora que quiser. O chefe da instrução lá é o Paz de Barros. Fernando Paz de Barros. Tá estou puxando a orelha desse cara faz tempo para vir falar aqui. Vou voar mal ele, hein? Cara do...
2: Fraquinho, hein? Bruder, você conhece? Comandante Bruder. Não conhece? Não conhece? Também super experiente. O pessoal, pessoal leva muito a sério lá, cara. Que Treinamento legal. Não perde nada, nada, nada para a própria fly safety. Eu sei. Imagino, o brasileiro é um cara bom de
0: aviação. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para esses caras. É o seguinte, troca de cueca. Ah, eu ouvi dizer que esse cara aqui teve três trocas de cueca e que eu posso escolher? Navajo, uh, Citation Jet... Navajo, duas. Do... <risos> Jet <Citation risos> e o que mais?
2: Uh, de Legacy, mas a de Legacy mas foi esse... mais tranquilinha. Então
0: conta aqui, foi menos
2: tranquila. Navajo. <risos> navajo nunca é tranquilo, <risos> não, você sabe é, disso. Opa, se é tiver ótimo, carregado mesmo, com malote. É, não, malote não. Esse, esse Navajo especificamente caiu carregado com malote muitos anos depois. Essa mesma máquina. Era, foi meu primeiro emprego. Copiloto, eu era experiente, eu já devia ter assim... Eu já era bem experiente. Eu acho que eu já tinha umas 50 horas totais. Nossa, que
0: experiência, o, o, hein? Os 70, eu Sabia nada?
2: Nada, nada. E eu achava lindo, maravilhoso, que o Navajo, à noite, quem voa o Navajo, sabe que o, o, o motor fica aqui, lateral. É bonito a, de ver. A janela, e o escapamento fica incandescente, parece uma lâmpada laranja. Lindo, né? De noite, você vê pela grelha de ventilação, você vê o escapamento incandescente Bom, tudo bem. Estamos vindo de Bauru para São Paulo, de Araçatuba para São Paulo. Passou através de Bauru ali, bloqueio de Bauru mais ou menos. Daí a pouco o avião... Caiu o giro, eu estava na direita ali tentando entender o que estava acontecendo. Era realmente muito, muito novinho. De tudo, não, não só na máquina. Aí, o comandante já meteu a mão, já começou a reduzir. Hora que eu olhei, era diurno. Hora que eu olhei... Estava vazando pelas grelhas da Gasolina. Ah, bobagem. E eu lembrei imediatamente do escapamento incandescente. Falei... Não. Claro, lascou-se. Né? Aí eu... ele começou a tomar as atitudes e eu, copiloto, cheio de postura... Cheio de, de marra. E aí comandante, quer que eu faz o quê? Ele eu, eu falou, reza. <risos>
0: Você rezou.
2: <risos> imediatamente. Aí ele pediu pra voltar, já passou a mão, pediu pra voltar, pousamos em... Voltamos para Bauru, aí, mas o avião voou, se comportou muito bem, estava com quatro ou cinco passageiros, o avião tomou no monomotor foi certinho. Aí, a hora que a gente estava na, na aproximação em Bauru, ele falou assim para mim, chama o controle Bauru, pede uma ambulância. Pede uma ambulância, porque depois de declarar a emergência a gente fala que tem um passageiro passando mal alguma coisa, porque se não você chega lá e não aconteceu nada, os caras vão dizer que a gente aqui é, é fraco. <risos> o cara é tirador de sarro ainda. esse, esse um dos maiores tiradores de sarro. Quem assim, é? Valmir Moraes. Grande aviador, quase um humorista. Camarada. E, e me adotou, porque eu tinha 20 anos, é, ele me adotou, ele, eu, a primeira coisa que ele falou pra mim, muito sério, que eu fui meio que empurrado pra ele, tipo, ó, tem um menino aí pra você contratar. Eu não preciso de copiloto pra voar esse avião. E... Mas vamos ver. Mas eu... E muito sério. Eu não preciso de copiloto. Eu não pedi copiloto. E tal. Eu falei, meu, tô morto, Nossa, né? Que... Tô morto. Aí ele entrou. Aí... Olha ó bomba aqui, até 15... Eu não lembro, mas... Dá bomba até 15 galões, fecha, fecha a mistura, mistura abre ah, e a mistura, a pra frente, e,
0: e troca a mistura pelo portência... Dá na partida,
2: entendeu? Falei, entendi. Falei, então faz. Falei, não, comandante, entendi, assim. <risos> <risos> faz um... Mas, na verdade, pelo contrário. O cara foi mais do que um pai pra mim. Eu lembro... Eu muita muito carinho por ele. Eu lembro de... Muito jovem, muito arrogante. Ele falou assim, não, mas porque eu tenho pavio curto. Eu falei, não, a gente vai esticando seu você, pavio... Você falou isso? Falei, e ele... Não, fica tranquilo que eu vou esticando o seu pavio. Quando você tiver pronto, você vai ver que você vai ter um pavio bem comprido. Você <risos> viu o que eu falei para você? Ele
0: tem cara de bravo, esse cara? Mas posso falar, bicho? Esse, vocês dois são sensacionais. Não é porque vocês estão aqui, não. Mas esse cara, quando me ligou, bicho, que falou que queria fazer um, as fotos, e eu falava... Eu falei, esse cara tem cara de bravo... Mas é uma moça de se lidar. Muito gostoso.
2: <risos> Eu preciso
0: que vocês me falem o seguinte. Um, cada um de vocês, gente Está terminando. Um conselho legal para quem está começando. Você na parte de helicóptero.
1: Humildade e estudo. Importante. É importante. Primordial. Né? Tem que se dedicar bastante... E ter humildade. Quando, é, quando você acha que sabe, você não sabe nada, né? É, a gente, acho que vai estar tá aprendendo até o nosso último, último voo, né? Cada voo que você faz é, é algo diferente, você sempre está aprendendo. Legal. Quando você... você tem o coração aberto para isso, né? É, é legal. Quando você acha que você sabe, você parou ali. Vou direcionar, então, para quem está começando, começando. Eu vou dar
2: um macete praticamente infalível para passar em qualquer banca, em, em aviação, de qualquer lugar, em qualquer... É um macete infalível. Estuda até sair sangue. Você vai lá. Você <risos> vai lá e vai passar. Porque eu escuto muito isso. Não, porque o macetário da prova... O macetário, amigo, é estudar. Porque a hora que você está lá, é o teu conhecimento que vai te salvar. O teu conhecimento que vai te levar. Depois da prova, é que começa a aviação. Depois da banca... É que começa a aviação. Então, caiu na sua mão matéria, meteorologia, seja o que for, estuda, peça ajuda. Ninguém aprende se não tiver ninguém para ensinar. Não adianta e dormir é tão legal, abraçado por, no por, livro. Pôr
0: um pouco de intelecto na cabeça, né, é, bicho? É meu, muito bom, né?
2: Conversa com as pessoas. Eu, eu não conheço aviador experiente que se furte de compartilhar conhecimento. É, o aviador não... gosta de. de, de, de Transmitir conhecimento. É, tem sempre os pano preto, né? Mas é pouco. Pano preto, pano preto. Eu tô falando de aviador. Tem ah. cara que. <risos> aviador. Eu. É, assim, eu, eu tive poucas oportunidades, mas com uma coisa mais legal que tem, cara. Por exemplo, promover um copiloto. Pô, que legal. Pô, a coisa mais legal do mundo. Ah, ó, Falou, ó, tá aqui quatro faixas, amigo, você tá pronto. Vai, vai tá firme. Aqui. Vai firme. Tua aviação, você tem futuro, tua aviação vai longe. É. A gente vai passar, cara Se eu for o único piloto que, que presta Depois que eu não tiver voando Então a aviação vai acabar não, e, eu, essa e outra coisa, você tem é, que
0: ensinar o cara a voar Porque meta... você vai estar junto com ele é Se você, or... você não é pra, pra, pra sempre Você pode ter uma, uma pane de bomba hidráulica
1: sua Exato. lá Existe. E Existe. o cara tem que voar E, e no espaço, espaço aéreo tá todo mundo junto, mundo, né? né? Não é? Ou seja, a cagada do cara pode te afetar, afetar também, também né? Exatamente Existe o
2: aviador é. pano preto, mas eu fui abençoado com Nunca pegou com Cara... Mesmo com os pano preto, eu dei o meu jeito de aprender. Mas, na grande maioria, eu fui abençoado com comandantes que levavam a aviação no amor mesmo, com com, com exigência, lógico, com, mas com, é, sem aquela... Eu sou cinco de, faixas. É, é esse avião só tem lugar para um comandante. Eu que mesmo. é o que você perguntou. Nós somos dois comandantes. E aí? E aí? Ah, mas quem que é o mais antigo? Quem que é o chefe? Quem...
0: Ah, mas quem é o, o chefe, chefe, chefe aqui? Ele. Não, ah. não, não,
2: não, o chefe é o dono, pô. O chefe é, o, não, não, o, chef o, é dono. O, o dono. O dono, o Nelson o, o Eric, foi o Eric que me contratou. Uhum. O Eric ele o... é mais antigo que você. É, ele é mais antigo do que eu. Ele é o homem de confiança do, do, do patrão, por merecimento. É o que eu te disse, ele, o, o Nelson tem a capacidade de enxergar valor e, e, e ele deu a liberdade para o Eric contratar quem ele quisesse. Que legal. Né? Inserir então que é, é, que ele é fez, uma né? questão de antiguidade, é, 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 a antiguidade, é o, o, o nível de, de, de confiança que ele já desfruta e a gente se dá muito bem, não tem... Que bom. Essa vaidade é uma bobagem. Ah, é, também acho.
0: Gente, é o seguinte, aviação é eterno aprendizado e você tem que estudar sempre. Todo ano você tem que estar tá estudando, é, se modernizando né, para não fazer nenhuma bobagem, não é isso? Sim, exatamente. Meus amigos, muito obrigado pela participação no parque. Eu que eu agradeço. Vamos vir mais vezes aqui, bater papo. E eu quero convidar o Nelson Willis para falar um pouco de aviação vai... aqui. Tenho certeza dizem. que ele vai adorar. Ele ah, vai ele... vir?
2: Não, e ele vai se expressar muito melhor do que a gente. É. É. <risos> ele é um profissional da comunicação. <risos> ele é muito bom. Que legal, <risos> não? vocês foram e ótimos. Ele, e ele deve ter as trocas de cueca dele. Porque ah, são legal, muitos né? anos, já, já teve avião de todo tipo, de todo tamanho... Ele tem, ele tem muitos pneus de aviação. Acho que o que eu tenho de aviação, o Nelson também tem de ah, dono legal. de avião.
0: Que legal. Valdirzão, muito obrigado pela sua participação. Sempre aqui obrigado, no programa Porta de Angar. O Valdir meu braço direito, esquerdo, capoeirista profissional. Meu segurança, rapaz. Isso aí é o homem sapo. Ele fica forte e bate em todo mundo se alguém mexer comigo. É isso aí. Fica com a gente. Não? Até o próximo programa. E já sabe, né? Se gostou dessa conversa legal com esses caras, dá o like. E se não tiver inscrito no canal... Inscreva-se no canal Você também pode participar do nosso site Que é o www.portadihangar.com.br. E também ouvir o programa no Spotify Que está lá sempre deixando você feliz no seu carro O dia que você está no trânsito de São Paulo Ou sozinho, só ligar no Spotify Valeu, um abraço, até o próximo programa